0: поведать мне какой-то факт, косвенно связанный с хоррорами. Короче, представь, что ты смотришь любое голливудское кино, mm -hmm. и у тебя сцена в темном лесу. Какие звуки ты вокруг себя слышишь? Ну, наверное, какой-нибудь шелест листьев, mm -hmm. хруст веток. Yeah. Эм... Звук сверчков, как у тебя сейчас в голове.
1: Но звук сверчков у меня базово в голове. Это саундтрек моей жизни. Mm -hmm.
0: Но я почти уверена, что также ты услышишь вот этот звук.
1: Что это за тварь? Это же не волк.
0: Нет, это не волк. Это гагара. Класс. Звук, который постоянно вставляют в кино, как правило, в страшных сценах где-то в лесу. Суть в том, что это звук, который выводит из себя всех бёрдвочеров, потому что гагары встречаются в очень кагрятых местах. Они в основном живут в Канаде и Штатах, причем на севере. Эту несчастную гагару можно услышать в тропиках, в средней полосе, в пустыне только что не вставляют. А самое потрясающее место, где вы можете услышать эту Гагару — в «Мстителях» Endgame Танос, когда в конце фильма он приходит на планету свою вот девственно-чистую, там можно в заднем плане услышать эту замечательную Гагару. Класс! Вот, ты представляешь, насколько Гагары просто колонизировали Вселенную?
1: Потому что она настолько страшная. Ты когда-нибудь Гагару в своей жизни видела?
0: Я посмотрела, как выглядят Гагары. Они выглядят тоже совершенно вот атмосферно, но на на самом деле вот этот а, жуткий звук не издает, когда у них все в порядке. Они про проверяют вокруг чепок кагарам. Как ты думаешь, вот этого рандомного факта про водоплавающую птицу вначале будет достаточно, чтобы все поняли, какого черта мы подкаст про кино называем ⁇ Молодошковая любить ⁇ Быстро приведи рандомный факт про ⁇ ладошку и будем считать этот вопрос закрытым.
1: Всякие целители шарлатаны очень любят говорить о том, что на ладонях есть определенные точки, массируя которые mm -hmm. можно достичь физического совершенства.
0: Mm -hmm.
1: Story.
0: Как вы, наверное, уже догадались, мы собираемся сегодня говорить про фильм Нет или «Ноуп» Джордана Пила. Ну, смотри, раз уж мы говорим про фильм «Ноуп», какие у тебя были первые впечатления? Я смотрела фильм три
1: раза. Впервые я о нем узнала на Тамблере, увидев фонарт. Он мне не дал совершенно никакого представления о том, о чем картина, что там вообще происходит. Честно говоря, я думала, что там брат с сестрой будут в рукопашную махаться с зелеными человечками. <соцентрический> <соцентрический> Потому что, когда я прочитала «Синопсис», я подумала, ага, инопланетяне. Что <соцентрический> у нас может выглядеть как инопланетяне? Что я ожидаю? Либо это будет какой-то лавкрафтовский ужас, и в этом будет новаторство, либо реально это будет «Махач с пришельцами». Mm -hmm. Я была не готова к тому, что я увижу. Я вижу mm -hmm. кино, которое снял синефил для синефилов про других синефилов. Mm -hmm. При этом это кино было совершенно несентиментальным, в отличие от фильмов Квентина Тарантино который тоже регулярно кинематографу как средству выражения признается в любви. Это был первый фильм Пила, который я увидела. После этого мне вообще захотелось узнать и посмотреть больше.
0: В моем случае я до этого уже смотрела предыдущие два фильма Пила, и поэтому у меня было какое-то представление, чего я буду ожидать от фильма, хотя я вообще не представляла, о чем он. И, ну, как обычно, Билл, в общем-то, смог удивить каким-то нестандартным смешением стилей и тем. И в целом мои первые впечатления от просмотра кино — это визуально очень красиво и интригующе, но местами у меня пробуксовывало внимание, именно потому что все интересное но нихера не понятно. И только к концу я полностью вовлеклась в кино, потому что я уже понимаю, как монстр работает. И мне было реально интересно смотреть, как они пытаются с ним взаимодействовать и его себе подчинить. Здесь, mm -hmm. я, здесь я с тобой согласна, потому что там именно тому, как с
1: монстром работать и как его подчинить, посвящен целый сегмент. Только такие герои, наверное, как потомки Жакея могли mm -hmm. быть в этом экспертами. Mm -hmm. Не возникало вопроса Почему у меня, по крайней мере Почему вот этот парень так уверенно говорит о том Как mm -hmm. с этой штукой взаимодействовать Он работает с животными Он знает животных он говорит о том, что вот медведи нельзя поворачиваться спиной, что лошади нельзя. Яркие
0: вспышки и громкие звуки. Когда ты уже знаешь, что это вообще такое, потому что первый раз ты три четверти фильма смотришь кино, и ты не представляешь, что это. Этот монстр выглядит как абсолютно искусственная штука. При этом он ведет себя как животное, а двигается не то как летающая тарелка, не то как скат или какое-то другое подводное животное. Но опыт буквально фильм про вилкой в глаз.
1: Я, когда я смотрела это в третий раз, у меня в голове сложилась картина, которую mm -hmm. я изначально просто не заметила. Ввиду того, что uh -huh. меня настолько увлекало вот это красочное, для меня захватывающее повествование, uh -huh. в котором я могла много чего увидеть. В самом начале фильма uh -huh. отцу в глаз попадает монетка и выбивает ему глаз. Uh -huh. Вот весь этот э, пришелец, uh -huh. вот это существо, это же Но огромный летающий глаз. Uh -huh. И нас буквально в самом-самом начале, когда нам показывают вот эти кадры uh -huh. с, с Жакеем на лошади, uh -huh. они у нас вот в этом глазе камере. И вот этот летающий глаз,
0: они потом в конце уничтожают. Это буквально око за око. Можно сказать, что они побеждают его в итоге при помощи монетки и вот этого глаза камеры. Кстати, давай поговорим про глаза в этом фильме. И у меня еще возникла мысль, что они в конце называют монстра... «Джин-джекет». Uh, «Джин-джекет», да. А я подумала о том, что они называть его так, потому что они жакеи, А если бы попросили дядьку режиссера, оператора, назвать этого монстра, он бы назвал ее «камерой обскура». Потому что он же устроен вообще внутри себя как камера обскура да. буквально. Да, 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 это замечательно. Говоря о том, что в этом фильме очень много разных глаз и аллюзий на глаза, ключевая тема в том, что то э, ты видел имеет ценность. То, что ты пережил при этом, в этом фильме ценности не имеет. То есть да. вот все эти их усилия по тому, чтобы приручить понять вот это космическое животное, они для них не ценны до тех пор, пока они не сумели снять это на камеру. Героники Кики Паммер задела то, что у нее собрали лошадь, но еще больше ее задевает то, что на нее отец даже не посмотрел. А потом она говорит, ну ты на меня посмотрел. И в итоге они делают этот жест а, а, пальцами глаза в глаза, не знаю, кивают нормально писать. И последний жест от Джея, в конце он точно так же наводит на глаза и
1: на нее. Это очень трогательно.
0: Это действительно очень трогательно, это очень насыщенно по темам. Ты сейчас озвучила мысль, которая заключалась в том, что ценно
1: не то, что ты пережила, а то, что было снято на камеру. Mm -hmm. И вот в самом начале фильма мы видим резню, озвучивленную обезьяны на сценах э, сериала про Горди. Mm -hmm. Это сериал про шимпанзе. И потом мы узнаем, что после этого сериала шимпанзе перестали использовать в съемках. И маленький Юпитер, парень, у которого было раньше, ну, если mm -hmm. кто-то не помнит. Это только его вот называют джуп в фильме. Вот он сидит под столом Дом, mm -hmm. и наблюдает за тем, как его партнершу mm -hmm. по съемкам убивает обезьяна, mm -hmm. как обезьяна потом гоняется за еще одним персонажем, и он слышит, как его добивают. А потом, когда к нему приходят О.Дж. и М., эм, он показывает им комнату, посвященную вот этому событию. И начинает с восторгом рассказывать о том, как вот этот эпизод из его жизни на Saturday Night Live переиграли актеры. Mm -hmm. И он от этого, очевидно, в восторге. И вот это его переживание, это огромная детская травма, которую mm -hmm. получил маленький мальчик на съемочной площадке, она как будто для него вообще не важна. Важно то, что вот это было, это кто-то увидел, mm -hmm. он поэтому знаменитый.
0: Тут у меня было ощущение вот именно как будто. Потому что именно от этого персонажа мы нигде не получаем его личного мнения. Мы его видим только когда он уже взрослый, и он вот эту свою травму целиком и полностью товаризировал. Это для него просто шоу. Когда он рассказывает это, это его отработанная презентация. Он эту историю рассказывал раз в 50. И это перекликается с тем,
1: что О.Дж. и М. Эм хотят сделать кадр для Опры. Да, у них убили отца. Они на тот момент еще не понимают, что они будут за отца именно мстить вот этому существу. И, но они хотят снять инопланетян для того, чтобы заработать денег, потому что mm -hmm. отец младший продает всех лошадей. Угу. он явно не настолько хорошо подготовлен как его отец или как его сестра.
0: Вообще нет инстинкта интерпренёра.
1: Это прекрасно на контрасте показано в самом начале фильма, когда на съемках рекламного ролика он ждет сестру и не может сам провести презентацию. Это очевидно угу. не то, в чем он хорош. В этом хороша его сестра.
0: На этой сцене ты хочешь сейчас поподробнее остановиться? Кажется, это важный момент обсудить про что первая сцена на съемочной площадке в самом начале. А Мотис младший ждет свою сестру
1: которая угу. должна помочь ему в презентации их работы и провести инструктаж для съемочной группы о том, как работать с животным, потому что у теслаши угу. держат на поводьях лошадь, лошадь стоит на песке. Mm -hmm. на фоне гринскрина. все, что произойдет дальше, mm -hmm. объясняется в этой сцене. И начиная с того, почему конкретно эти люди так заряжены на то, чтобы разобраться с проблемой, которая у них возникла, для них это дело чести, дело всей жизни mm -hmm. отца и их пращура, mm -hmm. который скакал на лошади в открывающих mm -hmm. кадрах. Помимо этого, один из ассистентов оператора подносит к лошади вот эту круглую вспышку. Нам становится понятно, что отец младший, который говорит о том, что этого вот делать не нужно, он mm -hmm. знает, что он говорит. Нам очень хорошо презентуют персонажей. Мы сразу mm -hmm. видим, насколько кардинально они друг, друг от друга отличаются и насколько они, в общем-то, друг к другу привязаны. Потому что им эм все-таки пришла, она не свалила, она тоже mm -hmm. как-то сильно заинтересована в том, чем ее отец и брат занимаются. Mm -hmm. Когда лошадь все-таки реагирует на mm -hmm. раздражитель, едва не ударяет актрису задними, Лапами.
0: Едва К... не легает копытами актрису.
1: Да, окей. Okay. лошадь это не моя сильная страна. Так вот, она могла ливнуть актрису, чудом этого удалось избежать. Mm -hmm. И в конце концов эту лошадь заменяют на зеленый макет, который mm -hmm. потом вкатывают в ангар. Mm -hmm. Это можно заметить на заднем плане, на это можно даже не обратить внимания. Я при первом просмотре не сакцентировалась на этом это тоже классно бьется с тем что в самом начале слава богу была не настоящая обезьяна это компьютерная графика ты
0: имеешь в виду в первой сцене да, «Шимпанзе» да. у нас компьютерная обезьяна а собственно на съемочной площадке лошади они уже использовали настоящую да это была настоящая лошадь которую потом mm -hmm. заменили на да, в макет. сцене на макет. Я бы сказала, что для меня тут как бы есть две основных истории. Когда я первый раз вообще смотрела эту сцену, если бы мне потом попросили описать кратко эту сцену, я бы сказала, что сцена про то, как Эмеральд питчет их с братом наследственный бизнес. Параллельно с этим Шортен Пилл вводит идею забытой истории чернокожих в Голливуде, которая, в общем-то, для него важна и для кино в дальнейшем. Важная тема забытого наследия, которое, персонажи же, себе вернуть. А вторая вещь — это как будто сцена про неправильную расстановку приоритетов. Эмеральд проводит реально крутую презентацию. Единственная проблема с этой презентации в том, что она на инструктаже по технике безопасности. По-хорошему, эта сцена должна была выглядеть так. «Здравствуйте, мы занимаемся лошадьми в кино с тех пор, как лошади кино существуют вместе». Эта кобыла весит 800 килограмм. Если вам нужны ваши головы, пожалуйста, не подходите к ней сзади. Не светите ей в рожу. И вообще не делайте ничего без нашего сопровождения. Этого не происходит, и в итоге сцена заканчивается тем, что он же теряет контракт. И, в общем-то, все кино оно построено на этом. С одной стороны, наши герои — это те, для кого зрелище и индустрия развлечения — это самое главное. С другой стороны, как будто бы кино нам говорит, что вообще-то резин должен быть в другом. Вот для вас главное зрелище и вот это высокое искусство в итоге у нас целая раньше убитых и сложенных. И главный герой в конце умирает, несмотря на то, что у него прилетят приоритет на самом деле на месте. Ты говоришь про оператора сейчас? Я и про оператора, и про ОДЖЕ. Но вот ОДЖЕ это вот такой полюс здравого смысла в но ОДЖЕ же не умирает в конце. Он умирает в конце. Почему? Ну потому что его засосал монстр. То есть она видит его в конце, но, мне кажется, это явно ее видение. Хм. Так, интересно,
1: у нас не за, не на концовку. На, Да, не за один, наверное, рассмотр угу. не возникла мысль о том, что Джей в конце погиб. Хотя это,
0: это не было показано. Как, как и... Какие варианты? М? Ну, то есть он пошел отвлекать на себя эту тварь, явно она могла его только засосать а в конце он появляется ну, в очень киношном кадре. Для меня это явно то, что происходит в голове Эмеральд в этот момент.
1: Важно то, что ты видишь, но mm -hmm. при этом… Когда оператор пошел снимать это существо в золотой час, перед этим сказал, что ну, мы не заслуживаем невозможного. Таким образом, это было какое-то его mm. очевидное творческое самоубийство, как mm. человека, который все-таки отказывается это показывать кому-то еще.
0: У меня было от этого немножко впечатление того, что он идет это снимать не столько, потому что он хочет там вот это условно говоря, вот эту пленку, чтобы она никому не досталась, сколько. Просто он не может становиться.
1: Но это какая-то вот пиковая точка его карьеры и его жизни, uh -huh. одержимого.
0: И он как бы уйти на пике. Да. Мне понравилось
1: то, что в этом фильме все ружья выстрелили. Mm -hmm. И вот mm -hmm. этой круглой вспышки, от которой испугалась лошадь, она цитируется три раза. Это и шлем парня, который незаконно приехал на их частную mm -hmm.
0: территорию. Имеется в виду круглая вспышка? Это на дне колодца, на ранчо джупа? Нет, нет, раньше нет. Джуба, это. нет а, я как... про ту, которую Джей взял
1: в руки, когда он приехал на ранчо, когда Анджел и М сидели и боялись кровавого дождя, который на них mm -hmm. извергала эта штука. И он понял в тот момент, что на нее нельзя смотреть, как на лошадь. Да. Да, вот это была момент, да. когда он понял, что на смотреть. А причем тут вспышка? Она была в руках у него. Он взял такую же штуку, он вспомнил сцену с лошадью. А, на съемочный... это называется
0: вспышка? Да. Хорошо, я просто вообще не поняла, что это вспышка. Ну, вот есть такое, что нам показывают какие-то случайные предметы, которые в конце стреляют. Опять же, нам показывают колодец, на дне которого камера, и она делает фотографии в этом парке аттракционов. И нам показывают, что именно Эмиральт смотрит на то, как с ней взаимодействует. В конце она про нее вспоминает, чтобы в итоге получить упрошот.
1: К этим же предметам можно отнести монетку, mm -hmm. потому что именно монетку убила их отца. Монетка, которая mm -hmm. врезалась ему в глаз.
0: Mm -hmm. Да, тут вообще много рифм. Вплоть до того, что компания-студия Пила, она называется «Манки-по» «Обезьянья лапка». У нас открывается все тоже сцены с обезьяной. В каком-то интервью Пила спрашивали, а вот является ли это лапкой обезьяны, лапкой Горди, зовут эту обезьяну. И после этого Пила с каменным лицом говорит, что я отказываюсь комментировать этот ваш вопрос. У меня нет никаких утверждений по этому поводу. В принципе, здесь мы можем поговорить в целом о Джордане Пиле и почему он завирусился как режиссер.
1: Но помимо того, что, на мой взгляд, все что он делает, очень свежо для индустрии.
0: Давай поподробнее. То есть, что именно свежего в его персонажах, в ее темах? Мне, Мне очень нравится. нравится. Ты имеешь в виду то, что у него черные персонажи занимают центральную роль и женщины в частности? Да, да. Угу. На, Окей. Мой, на мой
1: взгляд, это классно.
0: Мне почему-то вспоминается, как вот про Нуб Пил говорил о сцене, где у него отсылка к Акире. Да. То есть в конце у него есть это знаменитый Акира слайд, когда на мотоцикле делается проезд да. такой красивый. Ах. И это красиво, но просто этот глаз не оторвать. Он сам говорил о том, что в этом нет особого сюжетного смысла, но у меня в голове стоял этот Кандор, и вот я представляю себе черная женщина на белом байке, обмотанная сорванной полицейской лентой и этот красивый кадр из Акиры. Но я же не могу этого не сделать. Я же просто не могу. Спасибо. И вот как бы это опять же возвращает нас к теме зрелища, к теме того, что иногда ты делаешь что-то просто потому, что ну, это нельзя не сделать. это Просто очень красиво.
1: Мне еще пришла в голову мысль. В фильме «Мы» антагонистка вырезает из бумаги человечков, которые держатся за руки, потому что... Последнее, что она помнит из своей жизни до... Угу. Даже, может быть, не буду спойлерить. Надеюсь, что кто-то это посмотрит. Это акция «Hands across America». Но выглядит да. это визуально точно так же, как угу. принт на ее футболке. И это то, что она видела, то, что она помнит. В какой-то степени это одна из центральных идей Пила про то, что важно то, что мы увидели.
0: Для Ноуп nope а это, наверное, ключевая тема. В Get out, мне кажется, этого чуть-чуть поменьше, но да, тема именно, собственно, углозрения. И сказала. еще
1: помимо этого я сейчас подумала про У а в конце, ага. конкретно для меня У Джей а жив, потому
0: что Ну я же это Хорошо. увидела. Хорошо, да он классный. Это Уджей Шредингер. У меня мертв тебя он жив. Слушай, ну пока мы далеко не уехали от байка Акиры посмотреть какой каламбур у меня была еще связанная с этим мысль о том почему пил завирусился и почему он сейчас стал популярным простой ответ потому что начал кино снимать у него три работы и начиная с первой он уже стал интересным а это как бы простое объяснение немножко сложное объяснение он очень сильно завязан на метатексте. У него же в фильмах очень много слоев У него всегда множество отсылок. Он огромный киноман. В каждом его фильме куча материала для тех, кто любит разбираться в хоррорах, для тех, кто любит разбираться в кино в целом. Он мастерски комбинирует музыку, которую он вставляет в неожиданное место. И это то, что очень хорошо работает в современных реалиях, в частности, с повсеместным распространением интернета. Поиск отсылочек — это то, что чем очень сильно недержимы любой комьюнити, мне сейчас кажется. Да, ты права. И как бы если мы скажем, что такое кино сняли 20 лет назад, оценило бы пять процентов людей, которые бы это посмотрели.
1: Такое кино, конечно, снимали 20 лет назад, а 30 лет назад даже снимали mm -hmm. кино, которое было насыщено отсылками либо к самым первым работам в кинематографе значимым, mm -hmm. либо к литературе потому что к терапии mm -hmm. было больше доступа у людей mm -hmm. в принципе.
0: И сейчас ты можешь ссылаться на какие-то очень узкие вещи. Когда ты вставляешь отсылку на «Сияние» или на «Космическую одиссею», ее считывает гораздо больше, чем когда у тебя на заднем плане висит постер старого кино про ковбоев, где главный герой чернокожий. Но это очень специфическое кино, про которое знают Джордан Пилл и еще несколько таких же ценителей. Вот ты сказала, что у Пила есть его кочующая тема с взглядом. Мне кажется, я вот пересмотрела все три его фильма, и я нашла у него блуждающий сюжет, который у него явно является важным, но при этом он не выходит на первый план. У него в каждом фильме есть история про подавленную детскую травму. Впрочь главного героя убили маму, а он в этот момент смотрел телек. Это небольшой спойлер, это в одной из первых сцен.
1: Это просто вне контекста очень печально. Это, это в любом случае очень печально.
0: В «мы» у нас девочка вначале проваливается в зазеркалье к монстрам. В «нет» у нас тоже открывающая сцена. У мальчика на, на глазах шампанзе устраивает резню. То есть у него очень читается формула того, что с тобой в детстве случается хтонь. Ты выбираешь реакцию «замри» из трех возможных реакций на стресс. И во взрослом состоянии ты старательно делаешь вид, что ничего не было. Это вот то, что делают все три у нас героя в трех фильмах. А кто ли она при этом рядом? Хочется тут порефлектировать на тему того, что на этом завязано у Пила. Мне еще пришла мысль в голову, что вот Пил нас киноман, но вот если бы он был, помимо прочего, фанатом Балабанова, у него бы в каждом фильме летали бы мухи. Да,
1: возможно, да как в «Грузе-200». Мне сейчас какая-то дикая мысль в голову пришла. Может быть, это на монтаже мы и вырежем, но это mm -hmm. в какой-то степени рифмуется с историей черного комьюнити, mm -hmm. как вот эта травма, огромная травма, которую нанесли вот сообществу mm -hmm. в самом начале его mm -hmm. зарождения. Мы сейчас говорим про афроамериканцев, про людей, mm -hmm. которые живут именно в Соединенных Штатах. Mm -hmm. Потому что, ну, например, мы это же United States.
0: Травма поколения Браславутая.
1: Но она в том числе здесь тоже есть в Ноуп. Угу. потому что, да, Отец Младший и Эмеральд могли заниматься, ну, чем угодно другим.
0: Угу. Слушай, может быть, как бы все может быть, и наверное в этом есть доля правды. Это не просто история про травматичный детский опыт это история еще про конкретную реакцию в моменте и последующую хочется здесь включить немножко Фрейда и сказать, что а может быть это у нас показывает нам личный опыт режиссера ни одно не исключает другого абсолютно не исключает другого и у меня есть ощущение, что вот это такое чеховское ружье и нам очень предстоит увидеть, что это за идея в дальнейших фильмах.
1: Лично мне очень не хватало именно таких картин. Очень хотелось увидеть что-то, что эксплуатирует тот груз, который мы, как я имею в виду человечество, которое изобрело кино как способ mm -hmm. повествования. Очень хотелось увидеть, как это используют по-новому.
0: И mm, это круто. Кстати, раз уж мы тут начали говорить про вот эту детскую травму, давай чуть поговорим про то, как герои переживают эту травму в фильме. Нет потому что это очень тоже показательно. Я имею в виду сцену после того, как монстр съедает всех на ранчо, а потом приходит всех вублевывать кровью на другое ранчо и на дом, где в этот момент у нас сидят главные герои. Смотри, они у нас пережили чудовищный опыт. Это, наверное, одна из самых страшных и зрелищных сцен фильма.
1: Они хотят дать отпор.
0: да. Но их первая реакция не в этом. Они начинают с того, что они последовательно идут, накуриваются, играют в VR, потом в жуют бургеры. Потом О'Джей пытается об этом поговорить, и он начинает говорить о том, что мне кажется, монстру не нравится, когда они его смотрят. Наверное, вот нужно на него не смотреть, наверное, мы можем эту ситуацию рассказать так, так и так ему говорят
1: завали, нам
0: сейчас. Эммеран говорит ему, чего ты хочешь, зачем ты вообще хочешь об этом поговорить. Опять же, это идея того, что тебя травмировали, молчи. Давай камеру достанем, это все снимем и опри покажем, да. и вот тогда как бы это будет ценно. А и еще без камеры никто тебе не поверит, Абсолютно. в том числе
1: не видел, не этого было. не было.
0: да Ты знаешь, я на этом моменте вспомнила старую рекламу тари телефонов тарифов со Светлаковым, где тут та же идея того, что если ты что-то не сняла, не запостила, этого не было.
1: Да, да, да. Это же очень современная история.
0: Я бы сказала, что это очень свойственные людям в индустрии кино. точка зрения ну в том числе, но сейчас э, угу. появлением социальных сетей фактически все становимся операторами своей жизни а на
1: эти ребята наподдали гигантскому глазу это было так прекрасно
0: было ощущение какой-то меланхолии от фильма потому что они же снимают максимально красивые кадры на эту пленочную камеру с лучшим оператором на свете, а в итоге потом этого никто не увидит. Увидят только размытый один кадр с одноколодцем, где непонятно, что сфотографировано. Ну Это... всё-таки увидят
1: вот хоть что-то и...
0: Может быть, а, как вы... а мы не знаем. Да. То есть фильм заканчивается не на этом. Этот mm -hmm. кадр, он просто есть. И вот притащат они его прям. И что дальше? Ну, это будет да, в новостях это... неделю.
1: Да, да, да. Это очень печально. Угу. Когда мы смотрели картину с подругой, она сказала, что ее как-то очень сильно тронула история брата, сестры и лошадей, которых, правда, угу. еще и выкупать пытался.
0: Угу. Да. Кстати,
1: тоже по поводу визуальных находок пила и отдельных фрагментов, по которым ничего не понятно — Uh -huh. Я считаю, что это наверное одно из самых крутых его свойств. Да, я увидела кадр с окровавленным ранчо. Раньше... Мне даже в голову не могло прийти, что это произошло из-за того, что гигантский глаз наблевал на дом.
0: Да, кстати, вот мы тут обсуждаем различные слои фильма. Мне на пересмотр, мне кажется, открылось главное. Трагедия этого кино — это трагедия кота, который сожжал гирлянду. Да, я, ну, тоже, смотри, я тоже об этом я смотри, буквально сегодня занималась. Смотри, монстр всосал лаша. Все было хорошо. все было абсолютно хорошо. До сих пор, пока монстр не всас Всасывает пластиковую коняшку с веревкой. Она перекручивает ему кишки. Ему становится плохо, он идет в ярости всасывать раньше, в ярости идет выблевывать на другое раньше. Короче, все кончилось травматично для всех окружающих. Я думаю, все кошательники совсем сталкивались. Я
1: буквально сегодня столкнулась именно с этим. Травматургия,
0: тоже... да, у тебя тоже -то травматический
1: опыт. Ну, я думаю, что он. Да, у меня мама. Морально... Ты тоже хочешь замолчать его? Нет, я всегда рада рассказать о том, что я достаю из своего кота с другой стороны. Что ты сегодня достала Волосы. Сейчас я еще подумала о кровь из глаз. Mm -hmm. Это вот устойчивое выражение, mm -hmm. которое существует и в английском, и в русском, mm
0: -hmm. и
1: которое говорит о том, что что-то тебя как-то визуально травмировало mm -hmm. в... в негативном ключе. И здесь это показано буквально. Mm -hmm. И это тоже очень неожиданно и считывается все равно, даже если ты об этом нарочно не думаешь.
0: Рифма немножко притянутая с моей точки зрения. Но, но все-таки. Но это кровоточащий глаз. Кровоточащий над домом. глаз. Но ты понимаешь, что это не глаз у него на самом деле? Что, ну, а, анатомически, как бы... анатомически, да, я согласна, что это... Ну, это сфинктер, я его поставим здесь в точках.
1: Это тоже меня сейчас на... натолкнуло на мысль о том, как пил показывает переживание травматического состояния, потому что вот маленький джуб сидит под столом, Uh -huh. и боится, и никуда не уходит, потому что ему настолько страшно, что он боится пошевелиться uh -huh. и пытается протянуть свой детский кулачок к обезьяне, наверное, принимая в тот момент то, что с ним это может тоже произойти, что обезьяна сейчас будет его колотить об землю. Uh -huh. Или, может быть, она над ним как-то жалится.
0: А мне кажется, это шок. Банально. Но численный, банально. Он численный, показан очень он, здорово. Он выполняет действия, которые он привык выполнять. То есть это их такое как бы то, что персонажи делают. Да, и у него вообще много этой идеи подмены какого-то рационального и логического действия в ситуации действием, которое продиктовано чем-то кинематографичным. Здесь они как бы играют свои роли. Продолжают играть в ситуации, когда в общем-то мальчик смотрит, как обезьяна расчленяет его коллег. Что он делает? Тренд движения из фильма. Впрочем, у нас главный герои в детстве на кухне грабители вломились и убивают маму. Он просто смотрит телевизор. И опять же эта идея кино как эскапизма какого-то. Так и есть. Ты как бы делаешь не то, что правильно делают ситуации, ты делаешь то, что помогает тебе уйти от ситуации. И конкретно мне нравится
1: то, как именно он говорит на такие темы со зрителями. Я все-таки здесь хотела бы сказать в том числе и про музыку.
0: Да, мы съехали с музыки. Давай, Давай к ней вернемся. Все. Все, все, возвращаемся к музыке.
1: У Джордана Пила на протяжении двух его картин мы и Ну один и тот же композитор.
0: Майкл Эбельс.
1: И они используют музыкальные цитаты. И музыкальные цитаты привносят дополнительных слоев восприятия. Как я уже сказала про легендарный хит «I my sunglasses at night», в фильме «Мы» mm -hmm. одна из самых напряженных сцен всей картины происходит под факт the police» что это «Fuck the police» круто зарифмовано с тем, что голосовой помощник Офелия не слышит, как героиня обращается к ней за тем, чтобы та вызвала полицию. Mm -hmm. Не «call the police», а «fuck the police». Mm -hmm. и, за... и их всех убивают, их двойники. Mm -hmm. И потом Зора и ее младший брат под mm -hmm. эту музыку идут спасать свою маму, которую двойники и соседи утащили в дом.
0: Mm -hmm.
1: И это тоже классно зарифмовано с тем, когда в самом начале они едут в машине, на пляж, на который, кстати, героиня ехать не хочет. Mm -hmm. Они вместе поют песню про травку. Mm -hmm. This is a dope song, mm -hmm. Mm -hmm. как говорит uh, Говард, отец семейства. Это mm -hmm. музыка, которую, очевидно, знают мама и папа, на которой они mm -hmm. выросли. И мама поворачивается и щелкает mm -hmm. пальцами для того, чтобы показать сыну, как попадать в бит, как mm -hmm. почувствовать ритм. И им всем классно от этой музыки. В конце главная героиня танцевала, mm -hmm. и ее двойник тоже танцевала под mm -hmm. ту же самую музыку сказать про Ноуп, который, благодаря своим музыкальным цитатам, мне так запомнился. Mm -hmm. Когда У Джей скачет в этой своей оранжевой толстовке mm -hmm. по полю утыканными зюминами mm -hmm. под канонично вестерновую музыку, mm -hmm. это такая отсылка ко всем фильмам, mm -hmm. постеры которых висели на стене
0: у их отца. выглядит очень хорошо. Это выглядит очень неожиданно. Пел специализируется на всяких музыкальных цитатах и на использовании музыки очень нестандартной для контекста. В Ронче у него один из саундтренков — это песня «Run Rabbit Run». То есть она такая прям винтажная-винтажная. И она звучит в очень современном сеттинге. Он любит менять то, как мы воспринимаем музыку. Очень похоже в этом плане на Тарантино он пил использует саундтрек совершенно по-другому в трех первых четвертях фильма у нас наложенного саундтрека и Тат нет практически совсем. В основном это работа с естественными какими-то звуками. Если у нас есть музыка, то она звучит из какого-то естественного источника. Либо пластинки, либо, опять же, машина. Мое любимое использование звука — это, наверное, момент со сцены с кровавым дождем на особняк, где монстр из-за того, что он гасит всю электронику, звуки начинают звучать растянуто. И по свету и звуку — определяешь угрозу. И мне еще очень понравилось звуковое оформление самого монстра, потому что он звучит очень специфически, и сначала мы не понимаем, что это за звуки. Вначале мы слышим какой-то невнятный гул, потом, когда он прилетает уже второй раз, из него слышны крики людей. Актеров массовки попросили сначала кричать от ужаса, а потом попросили кричать, будто им очень весело. И свели эти две звуковые дорожки вместе. Поэтому ты в эти крики вслушиваешься, потому что ты не можешь считать эмоцию до конца. Ты не понимаешь, вот эти люди кричат, потому что там какая-то жуть происходит или все в порядке. И мне кажется, это очень крутая работа с фиксированием внимания.
1: Да, это замечательный сам дизайн из того, что я смотрела за последнее время, именно у Пила саунд дизайн мне запомнился больше всего.
0: Он однозначно прокачался
1: в ноуп. Nope. Маленькая ремарка от меня над этой картиной работал мой любимый оператор.
0: Это Ван Хоит Тама в русской традиции. Mm, да, давай поговорим про него сыну полтора часа, а я... Давай, Ой. у тебя на нее три минуты. А, да, хорошо. Нет,
1: ну, скажи, что считаешь нужно. Это мой любимый оператор. Я за ним слежу с самых первых его работ. Угу. И, наверное, никто, кроме него, не мог бы это сделать... Так, Сглашусь. потому что это человек, у которого очень крутой вкус на визуальные решения, которые, mm -hmm. в принципе, у него кочуют из фильма в фильм. Mm -hmm. И это очень удачный творческий союз, потому что человек, который хотел показать Стильные вещи, я имею в виду сейчас Джордана Пила, нашел человека, который мог сделать это вот именно так, что ты запоминаешь женщину в зеленой футболке с желтым платочком, повязанным mm -hmm. на шее, который выходит из закровавленного дома.
0: Ну, и... справедливости ради сложно забыть того, кто выходит из закровавленного дома. Но кстати, возвращаясь к Хойте Вайн Хойтема, это оператор, насколько я понимаю, самый опытный по съемкам на IMAX. Да. И это первый фильм Джордана Пила на IMAX. И обусловлено это вообще было следующей вещью. Первой мыслью Пила, когда вот он думал, я хочу вот снимать свой следующий фильм, что я хочу сделать? И он сказал себе, я хочу устроить зрелище. И отсюда... Появилась мысль про Аймаксовскую камеру, но потом он также вот начал вести переговоры с Хойтом, и он его спросил, «Я хочу снять фильм про НЛО. Если бы у тебя была возможность снять реальное НЛО, на что бы ты его снимал?» И он ему ответил, «На Аймакс, конечно. Это максимальное разрешение, которое мы можем себе позволить. Уникальное зрелище, на что еще его снимать? «Оператор
1: в фильме на Аймаксы снимает». «Да». И более того, если уже мы говорим про зрелищность, то там есть кадр, где вот это существо, если смотреть это в, в Ваймакс кинотеатре, смотрит прямо на тебя. По поводу хоррора и комедии. Когда ты еще до нашей записи озвучила мне эту мысль, я подумала, что, наверное, когда я буду смотреть, я на этом внимание особенно сакцентирую. Mm -hmm. Потом
0: я поняла, что он довольно серьезный парень, как мне mm, показалось. Я бы не сказала. все таки 21-х его лет работы в кино — это работы в скетчах и комедии. Я бы сказала, что в том, как ведут себя его персонажи, эта комедийность есть. Реакция главного героя О'Джея на монстра, как бы, который выведена в заголовок, эта фраза «ноуп», это, в общем-то, мемная реакция. Когда там, вы видите монстра, и вы говорите «нет, не, не пойду с ним взаимодействовать». Абсурдно и достаточно смешно. А что еще там есть веселого? Вот эта сцена, где О.Джей сначала думает, что там, у него на ранче инопланетяне, а потом выясняется, что это дети инопланетянами притворяются, но это же очень смешно.
1: Я подумала о своей реакции, которая у меня была при первом просмотре. Очень здорово и жутко. И ты не понимаешь, чем будешь угу. иметь дело. И потом он врезал ребенку. И кстати, ребенок у маски это тоже такой
0: угу.
1: кочующий образ у пила.
0: Пожалуй, у тебя вот эта эмоция жутия, она потом сменяется шуткой. Я бы сказала, что впрочем это что всего читается, потому что у нас там есть две сюжетные линии. Это линия главного героя, который поехал на дачу к белым родителям, где происходит всякая жуть, непонятная. И линия его друга, с которым он... Разговаривают по телефону, и линия этого друга вся выстроена в комедийном ключе. Там актер отыгрывает абсолютно вот как отыгрывали бы с Кечехла кетчех найт шоу какого-нибудь. И это все очень изящно сращивает. Однозначно то, что режиссеру нравится смешивать. У меня была немножко далекая мысль про то, зачем он это делает. Mm -hmm. Хоррор просто по закону жанра часто касается тем смерти. И смерть — это плохая основа для шутки, но это идеальный сеттинг. И я сейчас поясню. Юмор получается из абсурдного. Поставь любую вещь, которая тебе кажется важной в твоей жизни на текущий момент, и... Поставь на фоне ее смерть. Что не станет абсурдным? Твой дедлайн на работе, какие-то твои важные планы на жизнь и так далее. Если у тебя стоит острая витальная угроза, на ее фоне шутить получается обязательно. Собственно, отсюда и происходит всплеск огромной черного юмора в какие-то критические минуты.
1: Но это же очень физиологичные параллели. Сращивать страшное и смешное ⁇ это то, что люди научились делать очень-очень давно. И с разной степенью успешности это делали на протяжении, в принципе, развития культуры. И конкретно Джордан Пил работал в комедии очень много лет. И как режиссер он не может не знать того, как именно можно манипулировать вниманием зрителя. А это самый базовый прием таких манипуляций. Сращивать страшное и смешное, шутить на фоне какой-то витальной угрозы и давать зрителю сбросить напряжение при помощи шутки. Или таким образом анестезировать травму, которую угу. наносит один человек с камерой другому человеку. Привет, угу. Сакуров. Ну вот, пожалуй, вся моя мысль, которая заключается в том, что человек, проработавший много лет в комедии и точно знающий, как работает механизм визуального воздействия на
0: зрителя, купила справедливо и обратно. Когда ты берешь что-то комическое, и контекстом переводишь это в ранг трагедии. Это бьет тебя с очень неожиданной стороны. Да. И это трогает тебя гораздо сильнее, чем если бы к тебе подошли на серьезных чах и начали драматизировать. Мне очень нравится этот контраст, когда у нас какие-то сильные эмоции вызывают не драматические персонажи, а собственно шуты. И вот, вот такого я хочу увидеть больше. Согласна. Давай подведем итоги по кино.
1: Я очень жду дальнейших работ Пила. Я бы хотела посмотреть его полный метр. Угу. И, наверное, еще не один.
0: Для меня это режиссер, за которым я буду следить. Не могу сказать, что я Прям жду следующих его проектов, но выйдет, посмотрим. По фильму нет. Для меня это был хороший фильм, который я не без удовольствия посмотрела первый раз. Но это фильм, который для меня стал намного лучше при пересмотре. При первом просмотре ты не понимаешь, на чем фокусироваться первые несколько сцен, а и начинаешь включаться там ближе где-то четвертый. Со второго просмотра, когда ты знаешь, как монстр работает, ты полностью погружен. Да. в это кино. И поэтому для меня это режиссёр, которого хорошо смотреть, но гораздо лучше пересматривать. Согласна. Возможно, я хочу сейчас вернуться к его фильму «Мы», который мне первый раз не понравился, но когда я знаю, куда смотреть, возможно, мне будет интереснее.
1: А я, наоборот, хочу посмотреть его первый фильм «Гет Аут» прочь потому что я его не видела, и мне хочется узнать, откуда ноги растут, и как именно человек, всю жизнь проработавший скетч-шоу, подошел к своей первой полуметражной картине. И я думаю, что на этой прекрасной ноте мы можем с вами попрощаться. До встречи в следующих выпусках!